0: In questa puntata cominciamo a scoprire cos'è e come si pratica la bibliomanzia, l'arte divinatoria alla quale è anche dedicato il libro che ho scritto e che puoi trovare su Amazon. Nel libro racconto le ricerche che mi hanno portato alla riscoperta della bibliomanzia e allo stesso tempo mostro le tecniche per praticarla. Qui ora, in questa puntata, esploreremo prima di tutto i principi che rendono possibile questo dialogo e che sono del resto comuni ad altre pratiche, come i tarocchi, i ching, la canalizzazione, delle quali si parla in altre puntate che puoi ascoltare sempre qui su Spotify. Ho voluto accostare le varie arti divinatorie in modo che dal confronto possa emergere una maggiore comprensione. Nella realtà, che è frutto delle mie ricerche sul campo, i cultori di queste pratiche sono piuttosto gelosi della propria specialità. Guardano con sospetto a questo genere di accostamenti e in parte posso concordare con loro. Dobbiamo del resto evitare di fare un minestrone spirituale di pratiche e culture. Allo stesso tempo non possiamo immaginare una dimensione umana spirituale lottizzata e affittata a queste stesse culture, con stanze divise a seconda delle epoche. Si sta parlando qui di quello che io definisco un necessario plurilinguismo religioso. Così come accettiamo che la nostra lingua, l'italiano, l'inglese o il francese o qualsiasi altra, non possa vantare un qualche primato rispetto alle altre, non possa considerarsi più giusta, più bella, superiore, ma tutt'al più, più o meno adatta ad esprimere certe idee, certi concetti, a descrivere il mondo in un modo singolare e diverso. Dobbiamo fare lo stesso ragionamento per le religioni, le arti divinatorie e le pratiche spirituali questo intendo con plurilinguismo religioso e non è un approccio relativista questo sia chiaro ogni lingua, così come ogni fede o filosofia spirituale è una traduzione di quel linguaggio universale che ci accomuna tutti e sì, è vero, esistono profonde differenze che dipendono dal tipo di società dalla cultura, dalle epoche in cui si sono sviluppate le idee, i temi, i principi ma qualsiasi ricercatore spirituale deve a mio avviso convenire con questa idea di unità e pluralità insieme. Esploreremo quindi ora alcuni principi che sono propri della bibliomanzia e che si trovano in molte altre pratiche, teorie, filosofie e ne parleremo liberi da ogni tipo di dogma senza la pretesa di mettere a sistema la totalità dei saperi e delle esperienze. I principi base, quelli con i quali io mi sono più spesso confrontato nella riscoperta della bibliomanzia, sono essenzialmente tre, sincronicità, immedesimazione e mantra. La comprensione di questi principi è prima di tutto un passaggio indispensabile per chi vuole coltivare, per sé o per altre persone, queste pratiche ed è allo stesso tempo una via per riscoprire una realtà magica accessibile in ogni momento della giornata a chiunque lo desideri. Altrove ho detto e scritto che la stessa lettura di un libro è una pratica divinatoria e qui è bene ricordarlo. La semplice e comune lettura È un'attività alla quale noi ci dedichiamo utilizzando energie e risorse profonde, mettendo in gioco il nostro inconscio, decifrando e plasmando la nostra realtà attraverso l'immedesimazione e quindi scegliendo di fatto di condizionare le nostre percezioni e il nostro pensiero, il che ci porterà a nuove conoscenze e convinzioni che alla fine modificheranno il nostro futuro. Qui è in gioco il confine sottile tra lettura del futuro e determinazione del futuro. Ne parlo ampiamente nella puntata di questo stesso podcast dedicata alle domande, alle risposte e alla capacità innata dell'uomo di leggere, almeno in modo rudimentale, il futuro. Il punto qual è? Perché potrebbe suonare così strana l'idea di essere una specie di veggente, di medium senza saperlo? mentre leggi, mentre vivi, mentre semplicemente pensi al tuo futuro. Il punto è che per molti risulta strano il proposito di prendere sul serio l'idea di un collegamento dell'essere umano con un io più profondo, con una realtà superiore, con una dimensione, per esempio, che esiste in un tempo non lineare ma sincronico. In realtà, Dal momento che tu ora mi stai ascoltando, forse invece questo proposito, questo desiderio, non è per te così bizzarro, anzi, magari anche tu dedichi parte del tuo tempo a qualcosa che potremmo chiamare ricerca spirituale, e che è fondamentalmente la ricerca di noi stessi, del nostro senso profondo all'interno di un universo in cui ci concepiamo non solo come corpo fisico, anche se non siamo dei monaci degli eremiti, dei medium, io credo che possiamo a maggior ragione concepire, in mezzo alle tante attività note della nostra giornata, uno spazio, un tempo, per quell'ignoto che è tale solo perché non è facilmente definibile. Parlo appunto del nostro lato spirituale, della nostra anima, ma anche delle nostre emozioni e paure, che sono elementi che fanno parte di quel nostro lato invisibile, sebbene siano radicate anche nel nostro corpo fisico e ne siano in un certo senso un'espressione è proprio qui in mezzo che si celano verità profonde su di noi e sull'esistenza ad alcuni non interessano ma quegli alcuni non sono te che stai ascoltando questo podcast quindi continuiamo e torniamo ai tre principi citati poco fa sincronicità immedesimazione e mantra. All'inizio ho detto che questi principi sono alla base di ogni arte divinatoria, ho detto che anche la semplice lettura è un'arte divinatoria e poi ho aggiunto che la vita stessa, o almeno la nostra lettura del mondo e della vita stessa, attraverso l'osservazione spontanea della nostra giornata, sarebbe un'arte divinatoria. Divinare, del resto, è una parola che deriva da divinus, che significa ispirato dalla divinità. Il verbo arriva a significare che attraverso l'ispirazione divina noi possiamo prevedere il futuro. Esiste un'altra bella parola che parla del Dio che possiamo sentire in noi e questa parola è entusiasmo. Viene dal greco e significa sentire il Dio in sé, essere in Dio. A quanto pare, quando siamo presi da un certo stato d'animo, di gioia, a volte anche esaltazione, felicità, eccitazione, ciò accade perché c'è un Dio in noi che ci fa sentire in quel modo. Si tratta di un'ispirazione divina, ovvero uno spirito divino agisce in noi o tramite noi e noi stiamo incredibilmente bene non solo stiamo bene, vi di diamo anche una particolare sensazione di aderenza alla nostra vita, ci sentiamo pieni, sentiamo che la nostra esistenza è davvero un'espressione del nostro io in questo momento preciso e questo momento, questo istante, noi lo chiamiamo presente ma è molto più di quello, o meglio è un presente elevato all'infinito, è un attimo di sincronicità ed è per questo che tutto pare perfetto e forse lo è veramente se non fosse che questo stato questa sensazione è transitoria non dura e quando finisce lascia in noi una traccia ma anche la sensazione di non poter davvero aspirare nella nostra vita lineare a uno stato che perduri in ogni momento a prescindere da quanto sia bella o meravigliosa la nostra vita le parole. Ecco, le parole e i loro significati non così nascosti ma nemmeno evidenti se non le si guarda con attenzione. E allora divinare significa in questo senso guardare al futuro con gli occhi di Dio, quegli occhi che non concependo il tempo in modo lineare ma sincronico possono vedere in un solo punto il passato, il presente e il futuro. Da bambino, e credo che non sia successo solo a me, mi stupiva il fatto che un secondo fosse divisibile all'infinito. Ora, so che si tratta di uno di quei casi in cui la matematica, e più in generale la scienza, è riuscita con una sua espressione a restituire un'approssimazione molto efficace di un concetto altrimenti inconcepibile, come quello di infinito. Ma so anche che la percezione dell'infinito è, da un punto di vista emotivo e psicologico, molto più comprensibile se si comprende cosa sia la percezione sincronica della realtà. Quindi vediamo di capire che cosa sia la sincronicità e facciamolo con degli esempi. La tecnologia, per esempio, è piena di strumenti sincronici dal CD in poi, perché se i vecchi VHS e le cassette musicali avevano bisogno di una linea del nastro, Per svolgersi, dal CD in poi, la maggior parte dei supporti per contenuti video e audio è stata di tipo sincronico. L'ormai antico CD del resto è come la sezione di un albero. Se guardi l'albero nella sua altezza, la sua vita è espressa dal punto di vista lineare, ma se ne guardi la sezione, ottieni un'immagine piuttosto calzante o comunque esemplificativa di ciò che è la sincronicità. Andiamo sul concreto. La mente umana non riesce a concepire davvero la sincronicità e questa missione è esattamente il punto da cui partire, così come non possiamo davvero capire l'infinito o Dio stesso, insomma non possiamo capire così come siamo abituati a capire le altre cose, quelle che poi si possono spiegare, suddividere, insegnare. Ecco allora, se vuoi seguirmi in questo viaggio alla scoperta della sincronicità comincia subito ad accogliere l'idea di non poterla capire. La puoi intuire, la puoi immaginare, puoi trovare degli esempi, puoi associarla a una sensazione, ma questo non è capire, o meglio non è la comprensione alla quale ci siamo abituati. È un nuovo tipo di comprensione che in realtà non è nuovo affatto, anzi è molto antico ma oggi è in conflitto con la razionalità scientifica o almeno con quelle fazioni che puntano a spiegare risolvere stabilire leggi che possano essere totalmente intellegibili ciò è funzionale allo sfruttamento economico e industriale di quelle scoperte un ingegnere e un fisico non possono sedersi a un tavolo a condividere intuizioni spirituali anche se sono certo che alcuni lo fanno ma ci siamo capiti Siamo indirettamente arrivati a parlare dell'idea di progresso che è connessa con il nostro comune intendere lo sviluppo umano, l'evoluzione dell'uomo sulla Terra. Questa evoluzione è un dato di fatto, ma ancora una volta mi concedo un'invettiva per mostrare come ad oggi troppo spesso evoluzione è sinonimo di evoluzione tecnologica. Quindi se esce un nuovo iPhone con più memoria, con una videocamera migliore e con più funzioni, diamo per scontato di trovarci di fronte a un'evoluzione, a un progresso almeno tecnologico. Del resto è normale. È ormai da più di un secolo che le generazioni che si sono susseguite sulla Terra si sono abituate a questo rapido susseguirsi di scoperte. Ed è per questo che per l'essere umano alla fine è diventato normale ipotizzare che proprio questo sentiero di continue scoperte e innovazioni portasse da qualche parte. Intendiamoci, porta per forza da qualche parte, come ogni sentiero, ma la speranza più o meno consapevole era che in questo traguardo ci fosse spazio per un appagamento più profondo. La verità ci racconta un'altra storia e se il pianeta terra può essere considerato almeno un sintomo dello stato di salute di chi ci vive è legittimo almeno porsi qualche domanda la spiritualità la visione spirituale della vita è il grande assente di questa evoluzione E di questo me ne sono reso conto in prima persona tanto parlando con i materialisti che reputavano folli le mie ricerche e tutt'al più erano pronti ad ascoltarmi in base a un principio di apprezzabile ma atea curiosità quanto con i credenti tradizionali, molti dei quali, non tutti, seguono una fede basata sì su un sentimento, ma anche su tante norme, prescrizioni, regole sociali. Il che non è affatto un male, sia chiaro, ma nel mio caso, almeno, limitava, e di molto, lo spazio di manovra. Detto ciò, la prima medium dalla quale andai era profondamente cristiana e asserì con sicurezza di essersi sempre affidata a Gesù per essere protetta così come lo spiritismo, e qui sto parlando proprio della corrente che si è sviluppata nell'Ottocento grazie alle ricerche di Allan Kardec, si basa su presupposti e valori cristiani. Il libro degli spiriti di Allan Kardec, del quale parlo nel mio libro, quello dedicato alla bibliomanzia, è un manuale di valori e principi che qualsiasi credente potrebbe tenere sul comodino accanto alla Bibbia. Anzi, è certamente più fruibile della Bibbia perché è strutturato come un dialogo tra l'autore che pone delle domande e gli spiriti che rispondono. Ecco, molto spesso queste pratiche, le arti divinatorie, nascono dal desiderio umano di ricevere risposte chiare. Un desiderio che nell'antichità è stato ampiamente soddisfatto, ma anche nella cultura popolare, anche se più nelle passate generazioni, è frequente rivolgersi direttamente ai Santi, a Gesù, alla Madonna e intrattenere varie forme di dialogo con queste individualità divine. Il cristianesimo ufficiale del resto, e ancor di più il cattolicesimo, sottolinea in modo particolare la figura dell'intermediario, il prete, il sacerdote, così come del luogo, la chiesa, la cattedrale. Se l'uomo fosse invitato e a pregare e a dialogare con ogni spirito divino in ogni luogo e ogni volta che ne sente il bisogno, sperimenterebbe ben presto ciò che io ho infine sperimentato grazie alle mie ricerche ovvero che Dio non vede l'ora di rispondere attraverso un messaggio, un incontro, un sentimento nuovo una consapevolezza che fiorisce dentro di noi e ci fa sentire meglio se davvero ci concediamo quel raccoglimento intimo che come detto in altre puntate alcuni hanno trovato nella meditazione che poi è una forma di preghiera senza parole la preghiera più sublime ecco allora che qualcosa accade Quello che voglio dire con questo riferimento alla meditazione è che stiamo ancora vivendo sull'onda di quell'interesse che poi è diventato una moda, tutta orientale, riguardo alle pratiche spirituali e ad alcune discipline come lo yoga che addirittura concepiscono una spiritualità del corpo fisico. È ovvio che questa cosa ci piaccia ancora moltissimo. Ed è altrettanto ovvio che abbiamo preso in prestito queste pratiche dall'Oriente perché l'Occidente non ci offriva nulla di simile e in un certo senso non ce l'ha mai offerto, non esiste una disciplina fisica di cura del corpo e dello spirito di stampo cristiano. ed È un vero peccato. Siamo andati fuori tema? Io dico di sì e allo stesso tempo ora sarà più facile continuare a parlare di sincronicità immedesimazione e mantra e del loro ruolo attivo in quel rituale che io non ho inventato ma riscoperto e che ha un nome bibliomanzia l'arte di ricevere risposte dai libri ricevere non ottenere le parole non sono scelte a caso chi pretende di ottenere chi vuol vedere a tutti i costi non vedrà nulla le arti divinatorie non sono un gioco d'azzardo Prima di concludere la puntata, vediamo quindi ora nel concreto come questi tre principi entrano in gioco nel momento in cui ci apprestiamo a porre le nostre domande ai libri, ovvero a praticare questo particolare rituale che ha lo scopo di connetterci con noi stessi, con le nostre energie migliori, con il divino che è in noi. Lo abbiamo detto all'inizio della puntata, questo significa divinare e l'entusiasmo, etimologicamente e nella realtà, è lo stato che si può ottenere grazie a questa connessione profonda. Nel momento in cui, attraverso uno specifico rituale, che peraltro è molto semplice, di cui parlo nel mio libro, poniamo una domanda ai libri e ne peschiamo uno a caso per ottenere una risposta, stiamo a tutti gli effetti praticando un'arte divinatoria. Ci risponderà una parola, una frase, una breve scena che pescheremo nel libro a caso. Di nuovo, a caso non significa quello che comunemente si intende, a caso è il principio base della sincronicità, il principio in base al quale si spiegano le coincidenze significative, il principio per cui, interrogando i Ching, si tirano tre monete per sei volte e l'esagramma che ne risulta sarebbe quindi frutto di questo caso occorre accettare quindi una formula che nelle parole è alquanto imprecisa ma che è funzionale nulla avviene per caso che non ha niente a che vedere con l'idea di predestinazione semplicemente accogliamo l'idea senza capirla del tutto che un momento un istante possa crescere di intensità e diventare significativo per noi svelandoci un messaggio a quel punto parlando di bibliomanzia, subentra il principio dell'immedesimazione, un principio con il quale abbiamo familiarità, essendo abituati a immedesimarci nei personaggi dei libri, dei film, e perfino nelle altre persone con le quali abbiamo relazioni, in base a un principio di immedesimazione empatica. A volte commettiamo del resto giganteschi errori in questi processi, specie nelle relazioni con altre persone, ma del resto è normale. Il processo di immedesimazione riguarda noi stessi molto più che le persone o i personaggi con i quali ci immedesimiamo. Ed è per questo che nel rituale bibliomantico il vero fulcro è il processo stesso di immedesimazione a prescindere dalla risposta che otteniamo, che sarà sempre in grado di offrirci questa magia per la quale riusciamo a essere uomo o donna, vecchio o giovane, animale e perfino oggetto con questa libertà siamo in grado di entrare in ogni storia in ogni frase in ogni parola lo facciamo comunemente coi libri e coi film possiamo farlo anche in questo rituale qui gli ascoltatori potranno se lo desiderano dividersi tra chi accoglie quindi un principio profondamente umano e noto come quello dell'immedesimazione per spiegare come mai aprendo un libro a caso possiamo sempre e comunque ottenere una risposta, e chi, dall'altra parte, accetta anche il principio delle coincidenze significative, tale per cui quel determinato libro a quella tal pagina, a quella riga, non è capitato sotto i nostri occhi per caso chiude il cerchio del rituale il mantra che in questo caso è la risposta stessa che abbiamo ottenuto e che rimarrà al centro della nostra attenzione per un po di tempo qualche ora qualche giorno dipende il mantra funziona in base a un principio estrattivo entra in noi come una corrente d'aria fresca costante come una luce perpetua proprio in virtù della nostra capacità di concentrare i nostri pensieri su di esso ovvero di escludere altri pensieri e distrazioni, permettendo al mantra stesso di scendere in profondità, sotto la superficie delle parole, poi più sotto tra i pensieri logici, fino in quello che possiamo chiamare inconscio, anima, spirito. Non si tratta di sinonimi, ovviamente, ma qui è inevitabile confrontarsi con le diverse filosofie, dottrine, scuole di pensiero, Ai fini della comprensione e della pratica della bibliomanzia è importante solo comprendere come quel luogo si trovi in un tempo che non è lineare ma sincronico, quindi è tutti i luoghi e tutte le epoche. È questo il motivo per cui in quel luogo profondo possono prendere vita risposte e soluzioni estremamente preziose risposte che in un certo senso, e per alcuni più che per altri, possono davvero arrivare a svelarci qualcosa sul nostro futuro. L'entusiasmo, ovvero l'essere in Dio, il divinare, agire ispirato dalla divinità, non può voler dire altro che questo, agire e guardare il mondo, la vita, le relazioni con gli occhi di Dio. E gli occhi di Dio, a meno di rifiutare totalmente ogni principio divino, hanno la caratteristica, almeno logicamente concepibile, di essere in ogni luogo e in ogni tempo. Una scintilla di quello sguardo può illuminare la nostra giornata, e da qui nasce l'importanza della preghiera, per altri della meditazione, per alcuni di riti particolari come la bibliomanzia. Ma anche. Andare a correre, fare una passeggiata, prendersi una mezz'ora per leggere, questa volta in modo tradizionale, un libro, sono forme di raccoglimento che ci permettono di riconnetterci con il nostro spirito. Lo spirito è sempre con noi. Siamo noi che guardiamo troppo spesso altrove, nel tentativo incessante di distrarci. Da cosa poi, quando in noi stessi si celano così tanti tesori? Siamo giunti al termine anche di questa ricca puntata del podcast nella quale abbiamo parlato più nello specifico proprio di bibliomanzia. Se desideri provare questa potente pratica ti consiglio di leggere prima il mio libro che trovi su Amazon sia in formato ebook a 3,90€ sia in formato libro cartaceo per qualche euro in più. Il libro racconta le mie ricerche ed è allo stesso tempo l'unico manuale esistente che spiega come praticare nel concreto la bibliomanzia. Tutti gli avvertimenti e le raccomandazioni indispensabili alla pratica sono già contenuti nel libro, quindi nel caso ti invito a leggerlo tutto con attenzione. Buona lettura!